0: 那么今天的继续啊、哦，我的未来不是梦。他呢，在一年半之前，他说关于外星人长相的问题啊、哦，他说以前提的两个问题别录了，我也不知道他是什么两个问题。这个时间这么长了，所以我在想啊，我当我们去讲一件事情的时候，我们尽量把他能讲的清楚一点，因为当然了，这这个是不是他的问题是我的问题啊，因为隔的时间太长了，我没有录。那么他说呢，关于外星人长相的问题，他以前他看过。听过外星人有各种各样的长相，还有外星人是在水里生活的。对于这个问题，他认为是不可能的。你说外星生命是在水里生活的，他信；但是外星人不可以，这什么意思啊？然后他说：“他他说我们所说的外星人是拥有高级文明，或者是能创造高级文明的物种。如果外星人是在水里生活的，就没有手。这为什么在水里生活就没有手呢？”这我的未来不是梦，脑回路还挺大的啊！他说，我们知道手不仅可以拿东西吃，还能制作工具，比如说笔、纸。他说，他知道最早人们是用刀在骨头上刻字的，随后人们又在类似于纸的东西上用笔写字。这些东西如何制作就不讨论了，就说如何保存。他说，我们竟知道近代文明离不开造纸术和活字印刷术，在水里怎么能制造出纸呢？况且在水里面也进 化， 根本进化不出胳膊和手。哦， 他对进化论他是深信不疑啊。那他跟我就属于两个不同的一个这个空间 了， 因 为， 那么他说 啊， 所以外星水生生物是不可能进化出文明的。有人说外星生物在陆地上就进化出文明了。后来由于种种原因又回到水里去了，这更加不可能。以地球为例，陆生生物至少有几亿年了，你让它在很短的时间内重回海洋，他认为不可能。先不说这个，现代文明离不开电子设备，尤其是微电子的这些东西怎么制作、怎么维护？我们知道高等动物都是恒温动物，在水里时间长了就会导致体温下降，致死。有人说我们的想象力不够丰富。但是我想说，文明的发展是一个趋势，不可阻挡。从病毒到原核生物，到单细胞生物，从生海洋生物到陆地生物，从低级到高级生物，从高级生物到智能生物，比如说外星人和我们的头和躯干之间必有脖子。有了脖子，看猎物是躯干扫动，很难被猎物发现，而且消耗能量小。耳朵就不能说了，必须长在头的两侧且对称，这样可以定位声音来源。哎呀，我的未来不是梦，就这么、呃、会思索，啊，很牛啊！他把脖子都想出了它的作用来了。他没想过脖子是怎么样子能进化的出来吗？他应该听听我最新的那一期，当然是收费的啊！最新的那一期关于进化的。但我没有录完，我还要准备继续录。听了那期之后，不知道我的未来不是梦还会不会再对进化论有这样的一个坚信度啊？然后他说呢，耳朵是长在头两侧且对称，这样可以定位声音来源。至于说耳朵的形状就不用说了吧，眼睛长在头前面对称，这是为了测距离。那为什么后面不也长两个？<笑>我的未来不是梦，他把人的每一个。器官啊，他都把它给想出了作用来了。这不是作用啊，就是说它的一个潜在的一个进化的一个目的来了。那么他说呢，为了测距离，耳朵、眼睛长到头上，因为头有脖子，可以灵活的转头，比转躯干制造的声音小。鼻子和嘴我没有见过长在除头以外的部位的。头的形状可以各种各样，但是必须是有曲率的。这受制于生物的进化过程。外星人的胳膊、腿、腰关节必须和我们类似，否则他们做不出复杂的动作，只能做出复杂动作。智力提升得足够快，能说出复杂的语言，高级文明才能形成。在这，语言是非常重要的。有了交流，就会传承经验、交流思想。有的时候，我们有好的点子就是这么来的。他相信外星人也是这样的。文字、纸、印刷术以及其他工具都是高级文明的基础。我发出了一个古怪的一个表情，和然后呢，因为我不知道该说什么。他隔了这个是去年已经研办之前啊，然后隔了半年之后，他才发新的一段啊。他新的一段呢是讲的，他是针对老教师了啊。他的目标针对老教师了。老教师最近没有呃在分享，因为我呢一直没有回应过老教师，因为我不知道该怎么回应。那么老教师分享的内容也足够的多，可能他也很忙。目前呢，在做研究，研究完了之后，可能才发表他的新的想法。那么有一段时间，老教师发表的想法非常的多。嗯、呃，那么刚才，嗯、呃，我的未来不是我所关于的这个人的身体的器官和进化之间的关系，其实我是不认同。但是呢，我因为我一时之间啊，我我没有什么太多想法。大家反正如果有什么想法，可以分享过来。我现在讲他跟老教师，他对老教师的想法，他说他服了。他说：“这位老教师居然说狭义广义相对论是错的，关于老教师的观点他想不通。他说我们知道狭义广义相对论，他们直接指出关于牛顿时空观等一些结论是错的，还有一些结论在高速状态下是错的，比如说尺管中慢。他这个字呢，说句实话，我不知道他是不是打，肯定是打错了。他说还有。”如果没有智能方程，我们就不知道核裂变、核聚变，就不可能有原子弹、中子弹，就没有可控核核裂变，即我们现在说的核电站和我们未来使用的可控核聚变。关于广义相对论，更加不用说了。他说：“我们知道牛顿的时空观是英国皇家科学院院长牛顿提出的，相对论是德国科学家提出的，而证明广义相对论的是英国皇家科学院的一个非常有名的科学家叫爱丁顿，带领一个科学团队，在一个有月全食的地方拍照片，回来经过紧密的科学手段证明广义相对论是正确的。要知道牛顿是英国人的骄傲，两国刚刚打过仗，而且用广义相对论算出了一些奇怪见习。奇怪，什么现现象？我不懂啊。说光学望远镜都找到了。如果说相，如果说相不适合微观，有可能。如果说像不适合微观，有可能。至于说粒子的一些理论，理论物理学家找出来了，算出来了。科学家用大型的对撞机找到了。而且还有一些还拿了诺贝尔奖、呃，其实呢，他所说的这些所谓的科学的里面的一些深度的一些内容，我们其实不知道，我也不太想去知道。那么，我只是想说的就是，老教师呢，他有他的一个想法，我觉得没有任何人，可以就是说去随意的去否定。如果他的想法跟现有的一些科学认知是相悖的。那么，我们也只能说，在现有的科学的一个水准里面，他呢，可能是有一些问题的，但是，并不代表说他完全是错误的。他的那些想法分享了那么多，我不相信，就是说，我们可以把他百分之百否定掉。他一定是有他的一个思索的一个基础和他的一个整个的一个思索的一个嗯脉络。那么错不错我不懂，我是不知道。但是我只想说。老教授的思思索值得尊重，不管是不是跟我所想的不一样不一样，我尊重他。那么，包括我的未来不是梦，他对进化论的想法，我跟他不一样，我我也尊重他。那么，也就是说呢，我们每个人都会觉得自己是正确的，别人是错误的。但是，我们要想到一件事，我们就这么。肯定自己是对的，但我这个不是说他所说的什么广义相对论、狭义相对论是错的，对这个，因为科学有他的一个结结论了啊。假如有结论了，那那个结论是我们需要去看到，那是标比较目前呃来说比较标准的结论。但是我是说的，我的未来不是梦。他自己个人对广义相对论和狭义相对论的理解是不是正确？这个呢，我不知道。嗯，但是呢，嗯，要尊重，尊重所有。然后呢，我发了一个笑脸。那么他当时呢，因为不知道我的意思啊，他说这个表情啥意思？我说呢，愉快。我说因为内容，我都认真的读一遍，才能有自己的想法。然后这一次他讲完了之后呢，隔了半年，他又讲了、呃、想法。他这个时候他发现了啊。他发现我对进化论的不认同了，然后他呢跟我开始讲了啊，这个呢我会单独的录了，这段比较长，然后呢就是关于他其实呢呃这个听众啊，可以说是一个非常有自己想法的一个听众，而且他对科学的了解应该也是比较多，所以他对老教师。讲的想法呢，他不会去盲目的去相信或者否定，他是讲了很多他自己的一个看法。我呢是觉得呢这样非常好，但是我我不会去，呃，因为他这样我就去认为他是对的或者是错的，因为我不知道，咱老老实实的。那么我也希望呢，其实每一个听众都可以像我的未来不是梦这样啊，理性的去发表自己对其他人的不认同的一些内容啊。他，你要是觉得不认同他的内容，你可以发表自己的想法，千万不要像以前我所提到的那帮人，一句话否定，然后呢一顿莫名其妙的不堪入目，啊，这是一个名客，这个人是一个什么怎么怎么结束，屁的东西都没说出来，就只知道去否定，一味的一句话否定，没有任何意义，因为我们是爱思在思索的人，我们的尊重每一个。理性思索的人，如果说一个人是喷子，那我们用喷子的语言去去去去怎么样？我觉得你回击嘛也无所谓。但是对方是在理性的分享自己的想法，你不认同，你也要理性的去分享。我个人看法啊，期待更多的人呢进行一个理性的一个分享。关于这个跟科学有关的东西啊、哦，我个人。不会去做任何的评价。说句实话，我尊重科学。目前的科学水平下面得到的结论，我认为，在现在这个环境里都是对的。但是你不排除，这就相当于是牛顿的这个理论。我们以前上学学的那些东西，现在你说哦，推翻它了吗？没推翻，它还是有用的。在某种环境下、条件下，它一样是正确的。你推翻不了，只不过呢，在。不同的一个，嗯，咱不不讲了，不懂的，咱不讲。但是呢，我的意思，大家如果一直在听，应该能明白